0: 今天早上是两点，半夜两点二十上趟厕所，回去，哎呀，怎么也睡不着。可是那钟点起来吧，我觉得就不是早上班了，那就是神经病了。在床上检查一下孩子这被子盖好没有，然后就强迫自己睡觉。哎呀，翻过来调过去，到最后终于成功的睡着了。嗯，我闹钟上的是四点四五。蹑手蹑脚的出门，临出门之前呢，用塑料袋装了几个猕猴桃，有俩朋友，嗯、呃，给拿了点猕猴桃，啊，真不错。一个是这么大的那枣形状的，啊，那皮儿上也没毛，呃，洗洗就能吃，不用剥皮儿。另外一个呢是安徽一个朋友人自己种的，啊，给寄了两箱，说给孩子吃吧，现摘的。啊，在网上跟我聊天的时候现摘的，一箱红心的，一箱黄心的，拿过来的时候是硬的。我说在家门口放两天吧。昨天阿姨跟我说啊，那个那猕猴桃都软了，香味出来了，可以吃了。我一看这么多，自己家吃呢有一定难度，啊，我说给我爸那拿点去啊。早上起来先去给我爸那点送点猕猴桃，那种点小卖部也没开门的。啊，他们在门口跟许沃似的，捡一大堆板子，啊，什么样的板子都有，金属的、木头的、压缩板的，还有也不知道谁扔的那个婚纱照，啊，估计这俩人散伙了，婚纱照就直接就那么扔了，那也讲和了，啊，不是为了看上面那人，觉得这块板子不错，把那门口挡得严严实实的，还专门拿什么。矿泉水瓶儿啊，桌椅板凳啊，围了个圈儿。唉，我现在到这岁数了，也都慢慢适应了。我妈爱怎么折腾怎么折腾嘛，也管不了也不想管。前天我姐帮我从脑袋上往下拔这个仙人掌刺儿的时候，啊，问我，说你们单位有没有共建的乡村小学呀、啊？我说干嘛呀，说我们家孩子攒了好多的。橡皮呀、啊，铅笔呀、啊，就这类文具，啊，有好看的就喜欢攒着。这都上初中了，攒一大抽屉，你给人吧。现在家里都不缺这个，放在家里占地儿。你看看能不能找个好去处。我说现在哪儿还有共建学校、啊？反正我没听说过。北京，我姐说北京周边不是以前都有什么手拉手学校吗？有那北京远郊区县的。生活不是特别富裕的地方，我说有呢。生活不富裕的地方，人家也不说。好，咱们国家现在政府花大力气扶贫，啊，消灭贫困，啊，您那儿还有学校怎么着？您那地方还有那个穷的学校，你那不是往当地政府脸上抹黑吗？不可能，啊，有也不告诉你。而且说外地的有没有啊？外地的那个。呃，希望工程小学，穷地方。我说，咱北京如果要是没有这种穷学校，外地至少对外说也不应该有，都已经消灭贫困了，当地政府也怕打脸。你说现在各个地方都是晒富，我们这儿怎么幸福？我们这儿到年底的时候，老百姓能大秤分金，啊，大碗吃肉，你说谁还敢说自己这个小学这儿，啊，吃不上喝不上啊？我说有，也不会说的，啊！我说你甭惦记给外地的政府脸上抹黑，各级政府的教育部门对于当地的学校啊都是很关心的，啊，当地的学校都是很幸福的。你这东西没地方送，啊，我说你在家放着，除非什么时候啊，你开车自驾游，啊，你带着点这东西，你路过哪儿。他、哎、也看见了，有你说的那样的学校，亲自给人送去，绕过中间商啊，省得让他们挣差价，啊，你看有的那地方，你甭说给希望工程的文具啊，你给灾区的那个救灾物资，有那胆儿大的都敢给变现。我说这个你最好不要经过别人的手。昨天下班啊，赶快往家返。因为头一天我媳妇说了，说舅妈去世了，啊，她的舅妈去世了，啊，说得和亲戚一块去家里看一眼去，啊，说你赶快回来，回来看孩子，我要下班不在家，孩子和姥姥、阿姨那儿闹，你早点回去。这我路上都不敢耽误，所以，所以昨天下班之后不敢在路边再录段视频了，没时间，所以改今天打上了，那俩月前。啊，是我四姨，昨天，是他舅妈，他舅妈比我四姨岁数还大呢，八二三，啊，差一年，没到坎儿，我四姨，七十多，七十三、七十四，那好像走到坎儿上了。前些日子，去我哥们儿他们家啊，他们家老家也去世了，他们家老家也跟我妈似的，神神叨叨，啊，钱看得特别紧。好在呢，闺女儿子都有自己的产业，不指着他什么。那老尖儿防着这帮闺女儿子，也跟防贼似的。这哥几个姐儿几个是真孝顺，从住院开始就倒着班的去陪床、去看护，花钱的时候从不眨眼。这平时闺女儿子去老家家里，老家都给骂出来，没事少来。啊！你说图我什么来了？你说能图他什么呀？家里跟我们家似的，狗窝一样，乱七八糟，下不去脚。闺女儿子给送去的好吃的、好喝的，搁在门口都不带拿进去的。啊，搁门口放馊了、放臭了、放烂了，就属于那脑子有毛病的，不叫脑子有毛病，精神有毛病。所以这回我去他们家，我见面我就道恭喜。我说我说这回你可省心了。以前我们这哥们儿。跟我聊天的时候，一说他妈，恨得咬牙切齿，隶属老家啊，当年种种罪行啊，所以我们俩聊天的时候特别有共同语言，啊，这回呢去他那儿聊天，哎，口风变了，说这老家躺在病床子的时候，啊，人事不知的时候，心里真挺难受的，以前一个能量那么强大的人啊，现在身上插一堆管子。也没有知觉，说什么也听不见。他们家老尖和我妈还有一样的地方是什么呀？就是坚决不去医院，啊，从来不打吊针，没事不吃药，啊，认为那都是骗子，认为所有的医疗服务都是以骗钱为目的。可以说，在生命的最后这段时间里头，给他们家老尖用的这些药啊，赶上他一辈子吃的药啊，打的点滴了。我们哥们说：“看着心里真不是滋味但是这是没有神志的时候啊。只要是神志一清醒了，第一件事就是骂，啊，挨个骂，骂孩子，骂什么没跟我说啊，然后骂大夫，骂护士，啊，这就要出去，啊，坚决不在医院里面治，在医院里面就是人家要害他，啊，要算计他，给他插着管子里的都是毒药，这周围的。”病人呢都看不下去了，说你这闺女儿子对你多好啊，我们想有这样的都没有，啊，你还这么做，像你这样就该死。他们家老家儿真听话，没两天死了。我怀疑醒过来的那段时间呢，是不是回光返照啊？啊，你说回光返照还不留个好印象？老年间老说红白喜事红白喜事，啊，有的丧事是喜丧，这人老了到了岁数了，死的时候没痛苦。睡梦之中，安然离去，不给闺女儿子添麻烦，自己也不受罪，这是喜丧。搁他们家，我觉得应该把这喜丧呢再加一层含义，就是闺女儿子不再受痛苦了。因为当初他们家老家在世的时候，没少给我们这哥们儿找麻烦，我们这哥们儿想孝敬都不知道怎么孝敬，到最后没辙啊。为了不挨骂，经常的去买东西看望。尽量少和他一块儿待着，啊、呃，待着就是挨骂，啊，骂的理由稀奇古怪。要么我怎么见面的时候我恭喜呢？这是喜丧，老尖没了，啊，我说你们可以踏踏实实过日子了，少了不少事他们家孩子还小呢，以前老尖在世的时候，又得照顾小的，又得操心老的，现在可以把精力都放在孩子身上。我说这好事儿，这时候我们这哥们呢，就明显能感觉出来，啊，释然了，轻松了，心态呢也就变了。他嘴里说的话里面就开始明显的带了许多传统的孝文化，老人活着的时候要多孝顺，尽量不招他生气。这话说我呢啊，老人都有走的一天，闺女儿子会想他的。上个月他不这么说了，反正说了很多。我相信是真情实感。我说我听你的，我听你的。我说哪天我妈咽气的时候，我也跟别人说和你同样的话。我说现在这话你留着跟别人说去吧。这就是典型的好了伤疤忘了疼啊！我说这是你妈要饶了你了，你跟我这装大个的。我说哥们儿，我要是有神通的话啊，你也甭管我是上昆仑山。啊！找西王母给你妈要仙药去，还是凑齐了七颗龙珠，我召唤出神龙，让他满足我个愿望，我让你妈活过来，还跟以前似的那么活着。现在你妈甭管是在医院接着躺着骂街，还是在家里住着，啊，等着你们孝敬。我说你会不会乐得昏过去？我们哥们儿讲话，你拉倒吧，可别去。你要说让我妈活过来。你甭管我扛得住扛不住，我哥就得掐死我。我说还是的，啊，你们也知道老太太活着，你们受罪啊。我说这老人啊，年轻的时候甭管是虐待孩子还是缺个德，他是客观存在的，不能说因为一死我马上就不恨他了，多少有点伤感，这是肯定的，啊，毕竟那是亲妈。但是你要说你们现在由衷的。还在怀念和他一起生活过的日子，你打死我也不信。你要说若干年之后，你们哥们儿几个姐们儿几个想你妈，这我相信，岁月会淡化这些怨恨的，啊，虽然不可能都淡化掉，但是多少这怨恨会轻一些，啊，你可能脑子里使劲想，啊，花那么多年，多多少少的想起点老人对你们的好来。这家长养孩子的时候，不可能生下孩子就是为了虐待的，啊，这样的家长不是说没有少，你使劲的想，肯定能想到老家对你好的点点滴滴。但是眼前你说你这么想，你妈那么想你妈，我绝对不相信。你们现在眼前能做的，就是享受从来没有享受过的轻松愉悦，再也不用跟老太太那儿揪心了，天天在家里。啊，你们就感谢阿弥陀佛吧。